0: La disparition de Christophe Dalmasso La maison, le cabanon et toute la propriété du grand-père de Lucie sont méticuleusement retournés. De nombreux échantillons sont emmenés pour analyse. Un trou, dans lequel aurait pu être enterré un cadavre, est examiné. Des traces sont découvertes dans le cabanon. Elles pourraient se révéler être du sang. Des ossements d'animaux du même type que ceux retrouvés dans la baie de Cannes, avec le pied droit de Christophe, sont enfin mis à jour. Borba a déjà passé quatre ans et demi en détention provisoire. Ses avocats profitent du report s'inédit et du procès pour demander sa libération. Ils obtiennent son placement sous contrôle judiciaire le 24 mars 2009. Il est 17h20 lorsqu'il passe la porte de la prison de Nice avec ses affaires sous le bras. Après plus de cent heures d'audience cumulées durant sa détention, il se jette dans les bras de ses avocats, maître Silvano, Soucy et Di Pinto. Il les embrasse, les remercie. René est persuadé qu'il va prendre la fuite, mais reste impuissante face à la décision de la justice. « C'est une belle décision de justice, émouvante parce qu'on lui a rendu sa dignité d'homme. On a eu raison de se battre, notre cause était juste », déclare maître Philippe Soucy. « Pendant cinq ans, j'ai parlé et personne ne m'a écouté. Aujourd'hui, je suis complètement troublé. « Hier, c'était mon anniversaire. C'est mon cadeau. La première chose que je vais faire, c'est appeler ma mère. Pleure Edno Borba. » Pendant ce temps, une nouvelle juge d'instruction dirige l'enquête, toujours avec les commandants Pierre Batty et Denis Richard sur le terrain. Les analyses des éléments trouvés sur la propriété du grand-père de Lucie reviennent infructueuses. Il n'est pas possible de dire où Christophe Dalmasso a été enterré. Suite aux nouveaux éléments survenus lors du procès, Wissem Krayem est entendu par les policiers. S'il n'a pas dit grand-chose jusqu'ici, sentant les événements se compliquer face aux accusations de Borba, il se met à parler. Beaucoup et longtemps. Il dit être, depuis, entré profondément dans la religion et souhaite soulager sa conscience. Le 2 septembre 2003, Borba l'a fait venir au château en début de soirée. Il a besoin d'un coup de main pour évacuer des gravats de son appartement et les jeter. Dans le logement du premier étage se trouvent six sacs poubelles renforcés en double épaisseur. L'appartement a été lessivé à eau. Le dernier sac est très lourd. Ils doivent le porter à deux. Le sac est mou. Wissem comprend que ce ne sont pas des gravats. Serait-ce le tronc d'un homme Borba explique qu'il s'est disputé avec un gars, qu'il l'a tué et qu'il a découpé le corps dans la baignoire pour éviter qu'il y ait du sang partout. Wissem ne pose pas d'autres questions. Il est abasourdi, totalement sous l'emprise mentale de Borba. Il obéit tel un pantin. Les sacs chargés dans la golfe rouge de Wissem, les deux hommes partent en direction des hauteurs de Nice. Ils arrivent au bord d'un ravin près d'un pont, le Vallon de l'Aube. Sur le trajet du retour, Borba reçoit un appel d'une voix féminine. À l'intonation, Wissem est persuadé qu'il s'agit de Lucie. Il n'entend que Borba qui répond. Tout d'obem, tout d'obem, c'est réglé. De retour à Château-Beaulieu, Borba propose à Wissem de lui laisser la voiture de Christophe et la carte grise en compensation du service rendu. Wissem accepte, mais change d'avis au bout d'une semaine. Il n'est pas à l'aise au volant du véhicule d'un mort. Il préfère s'en débarrasser en l'incendiant, éliminant ainsi toutes les traces de son passage. Il s'est fait aider de deux amis, le polonais Christian Armatis, 28 ans, et un bolivien, Alexandre Nouchi, 26 ans. Les enquêteurs sont surpris par des aveux si tardifs, six ans après les faits. L'homme avait peur, peur d'être accusé seul, peur d'assumer, peur des représailles, peur d'affronter le regard de la famille, même s'il n'avait tué personne, même s'il n'était au courant de rien au départ. Par arrêt du 3 novembre 2009, la chambre d'instruction ordonne la mise en examen de Wissem Krayem pour complicité de meurtre, de Christian Armatis et de Alexandre Nouchi pour la destruction par incendie d'un bien appartenant à autrui. La police scientifique est mise à contribution le 11 août 2009 pour fouiller l'appartement incriminé par Krayem. Deux traces de sang sont mises en évidence sur le canapé du séjour. Après analyse, il s'agit bien de celui de Christophe Dalmasso. Les enquêteurs tentent de reconstituer les faits. Il y aurait eu une bagarre entre les deux hommes. Borba aurait frappé Christophe Dalmasso, qui se serait écroulé. La juge d'instruction demande la remise en préventive de Borba. L'action ayant été rejetée par la cour d'appel, le suspect reste sous contrôle judiciaire. Le docteur Gérald Catrom, médecin légiste et anthropologue judiciaire, dépose un rapport complémentaire le 14 décembre 2009. Il confirme que les restes disponibles ne montrent aucune trace de dépeçage, ce qui ne permet pas d'exclure des découpes sur d'autres parties du corps. Selon lui, le dépeçage du corps dans la baignoire, le transport des morceaux dans des sacs poubelles entreposés puis déplacés en voiture et enfin jetés dans un ravin, est un scénario compatible avec ses constatations. La rigidité cadavérique n'apparaissant qu'au bout de douze heures, le dépeçage est vraisemblable. L'absence de sang dans l'appartement, expliquée par une découpe effectuée dans la baignoire, bien que ce ne soit sans doute pas très aisé, et avec l'utilisation de sacs poubelles étanches concorde. Le docteur Gérald de hommes ajoute que les traces de fragmentation observées sur le haut du crâne et sur le tibia gauche du corps de Christophe Dalmasso peuvent résulter d'un choc ou d'un éclatement au moment du décès, comme d'un choc post-mortem au moment de la chute des sacs dans le ravin. Edno Borba appelle Philippe Soucy, son avocat, le 4 février 2010. Il a décidé de quitter le territoire français, de ne plus respecter son contrôle judiciaire et de fuir vers le Brésil. Il ne supporte plus les accusations. Un mandat d'arrêt international est délivré à son encontre le 12 mars 2010 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice. Le procès s'ouvre le 11 mars 2013 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Le box des accusés est vide. Borba n'est pas revenu. En l'absence d'instruction de sa part et de l'accusé lui-même au procès, son avocat a indiqué qu'il ne viendrait pas plaider. Il a estimé que ça n'aurait pas de sens. Selon René Dalmasso, les bonnes personnes ne seront pas dans le box des accusés, alors elle souhaite que les subalternes parlent pour que la vérité soit faite dans cette affaire sordide. « Jusqu'à ma mort, je me battrai pour cela », ajoute-t-elle, à côté des deux frères de la victime, Laurent et Jean-Luc Dalmasso, sur le banc des partis civiles. Lucie n'apparaît que le 18 au moment de sa déposition. Wissem Krayem se présente libre avec deux autres accusés, Amartis et Nouchi, accusés d'avoir aidé à l'incendie de la voiture. Krayem confirme l'ensemble de sa déposition. À la demande de son avocate, le premier témoin appelé est Cléonacio, principal accusateur de Lucie. Aucun fait nouveau ne ressort. Quand Laurent Dalmasso, le petit frère de Christophe témoigne, il implore Wissem. « Je t'en veux énormément, mais je t'en voudrais encore plus si tu me laisses partir de ce procès avec l'image de mon frère dans des sacs poubelles. Je sais que la dernière fois que tu as vu Christophe, il était en vie. Dis-moi juste que la dernière fois que tu l'as vu, il était entier. » La présidente du tribunal tente de le rassurer. Elle ne croit pas que le corps ait été découpé. Les analyses sur les eaux retrouvées le prouvent. Il ne comporte aucune trace d'altération faite par une lame quelconque. Elle se tourne vers Wissem. « C'est la seule question que l'on se pose tous. Vous seul détenez la clé. Tout le monde a besoin de savoir. » Wissem a aidé Borba à se débarrasser du cadavre, mais il n'était pas là au moment de sa mort et ne sait rien de plus. Tous sont convaincus qu'il ne dit pas tout, mais il ne parlera pas davantage. Lucie Dalmasso est partie civile, aux côtés de sa grand-mère, bien que les relations entre elles soient rompues à jamais. Les avocats de René Dalmasso ne ménagent pas Lucie. Malgré le nouveau non-lieu dont elle a bénéficié en 2011, ils sont tous persuadés de son implication dans le meurtre de son père. Vient enfin le moment de parler pour René. Elle a insisté. « Je veux que tous les assassins de mon fils soient jugés. » Encore une fois, elle jette un regard noir à sa petite-fille, Lucie, et ajoute. Tous. Lucie est à nouveau la cible des interrogatoires. « Pourquoi n'être pas venue la semaine dernière ?» lui demande la présidente. « Vous n'êtes que témoin. » Maître Noachovitch s'insurge. « Il n'était pas question qu'elle se fasse lyncher sans moi. » Lucie sera interrogée durant cinq heures par la présidente, Anne Segond, puis deux heures encore par les avocats de la Défense et de René Dalmasso. Sept heures durant lesquelles elle charge Borba. Pour elle, c'est lui qui a tué son papa parce qu'il ne voulait pas qu'il ouvre une salle de capoeira dans l'immeuble. Borba l'a brisé. C'était un manipulateur, un mythomane et moi, j'avais de la merde dans les yeux. Comment a-t-il su que vous étiez en conflit avec votre père Il écoutait aux portes. Pour René, ce n'est qu'une démonstration de ses talents d'actrice. Lucie donne beaucoup de détails mais se contredit dans ses déclarations, agaçant tout le monde. René se contient difficilement la présidente insiste. Sylvie Noachovitch s'énerve et lui fait remarquer que ses questions sont dirigées. La présidente décide de faire évacuer la salle pour calmer les esprits. L'avocat général, Michael Daras, à l'issue des débats, requiert 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Borba pour meurtre et 4 ans contre Wissem pour recel de cadavres et dissimulation de preuves. Le verdict tombe le 22 mars 2013. Les jurés vont au-delà des réquisitions en condamnant par défaut Edno Borba da Silva à perpétuité et Wissem Krayem à sept ans d'emprisonnement. Les deux hommes ayant incendié le véhicule de la victime ont écopé de deux et trois ans avec sursis. René Dalmasso a gagné, mais elle n'est pas victorieuse. Ce jugement est une étape de plus. Jusqu'à la mort, je chercherai la vérité car je l'ai juré sur la poignée d'ossements qu'il me restait de mon fils. J'ai promis à Christophe qu'ils iraient tous en prison. » Lucie est libre, innocente et deux fois, elle vit aux États-Unis. Elle est l'héritière de la fortune de son père, mais également de ses grands-parents. Le Brésil, comme la France, n'extrade pas ses ressortissants. Edno Borba est libre, il vit sans se cacher à Récifé, chez ses parents au Brésil, et continue de danser.